0: Et bonjour tout le monde, on est vendredi, fin de semaine, je vous souhaite un très bon week-end en avance, même si on a encore une bonne journée de travail. Alors, vous êtes bien sur le podcast de David Goss, je me présente un petit peu parce que je suis en train de faire la promotion de ce podcast à... et donc il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont venir nous écouter. Je suis formateur euh, à la meilleure formation du monde au métier de rédacteur web. Oui, c'est son nom parce que c'est une formation communautaire et... Euh, donc on est parti pour une balade, voilà, c'est un peu dans ma tradition de tous les jours de faire un enregistrement pendant que je promène ma petite chienne qui en profite pour faire des immenses balades tous les matins grâce à vous et elle vous remercie. Alors aujourd'hui j'avais envie de réfléchir à quelque chose qui s'est passé hier lors d'une correction du Challenge 4 de notre parcours euh, Challenge et Certificat qui est un parcours... Euh, dédié à, à la mise en application et à l'expérimentation des différents concepts qu'on a étudiés dans le cours. Donc on va directement sur le terrain, on fait des conditions réelles et on étudie les meilleures manières d'optimiser chacun des paramètres. Hier, on était dans le challenge 4 et il, euh, il y a eu une erreur qui a été faite. Et cette erreur, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas seulement une erreur, c'est un un défaut de culture générale de, des, des rédacteurs web en général et c'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus parce que c'est une sensibilisation à un point fondamental qui fait qu'un texte peut être correct ou excellent. Et vraiment ce paramètre est totalement essentiel, il s'agit de l'endroit où le texte va être publié. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on arrive. Vous allez me dire, oui, bon, d'accord, David, il y a... Voilà, mon client demande un blog, un article de blog, il a un article de blog, il demande euh, une page catégorie, etc. Bon, ben bah, voilà, quoi. Non, 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 non. On va essayer de faire un tout petit effort. D'accord On va essayer de se mettre à la place du visiteur, du futur lecteur, et on va se demander ce qu'il souhaite lire, ce qu'il attend. La raison pour laquelle il a cliqué sur ce bouton pour lire ça, c'est une toute simple question. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui lit, mais de savoir aussi ce qu'il a en tête au moment où il a demandé à lire ça. Et c'est ainsi qu'un texte correct devient un texte excellent. Alors hier, on avait des pages à propos qui ont été faites et qui avaient... Euh, L'une des deux, en fait, avait un, un défaut dans son briefing puisque les élèves doivent concevoir le briefing et un autre élève doit réaliser le briefing de manière à ce qu'on puisse étudier l'interaction entre les deux et comprendre davantage comment on peut faire un meilleur travail. Donc, il y avait dans un des briefings une ambiguïté sur l'endroit où le texte allait être publié. Comme le site internet pour lequel il était destiné n'était pas encore prêt, la cliente, donc une des élèves, la cliente a demandé à ce que le texte soit publié à deux autres endroits qui sont sur sa page professionnelle Facebook et sur son profil LinkedIn. Donc vous voyez l'endroit marqué « information. Et c'est là-dessus qu'on qu a un problème parce que le texte a été fait, en fait, au final, le texte que j'ai contient des balises, des mots-clés, des titres, des sous-titres, etc. parce qu'il est destiné à être sur une page d'un blog, d'un site internet. Mais le, ça le, le site internet n'existe pas encore. Donc on se retrouve en fait avec des choses qui sont totalement inutiles sur Facebook, et, voire même qui seraient euh, amateurs sur Facebook. Quand vous arrivez sur un post Facebook et que vous voyez des titres, des sous-titres, des choses comme ça, vous vous dites « la personne... » Elle a copié-collé un de ses articles et elle ne s'est même pas posé la question de, de moi en tant que lecteur qui, qui tombe dessus. Et là, c'est la déception. Et la déception fait que la personne arrête tout simplement la lecture au bout de 4 secondes. Et puis elle passe à la suite. Le texte est donc totalement inutile alors même qu'il est bien écrit s'il si était publié sur un site. Mais voilà. Donc, le pire étant encore, de mettre ce même texte dans la partie « information de LinkedIn, où là, la personne arrive et puis elle tombe sur quelque chose qui n'a aucune mise en page, pas de gras, pas de balise, pas de H1, pas de H2, rien, pas de possibilité de mettre des images. Donc, c'est un énorme pavé de texte et c'est totalement indigeste. Et donc, en fait, la personne qui était venue par curiosité, pour en savoir plus sur le rédacteur web, repart déçue en se disant « cette personne ne connaît pas son métier ». Et donc, c'est le drame, parce que le rédacteur web en question connaît son métier. Mais il a fait cette erreur de ne pas se poser la question de l'endroit où on allait mettre les choses. Et c'est là où on pourrait regarder et creuser un petit peu ce qui se passe et comment éviter ça. D'abord, si on va sur un profil LinkedIn, je vous propose de réfléchir à pourquoi. À quel moment, vous-même, vous allez dans un profil LinkedIn J'en profite, puisque je vous pose une question, pour vous signaler que je suis sur Tumulte. Ce podcast est sur Tumulte. T, -U -U t qui est un lecteur gratuit de podcasts qui contient des chat -rooms, La possibilité de discuter avec moi, si jamais vous le souhaitez, d'amener votre point de vue, de répondre à ces questions, etc. etc. et de discuter aussi autant avec moi qu'avec d'autres. Donc c'est une nouvelle manière de consommer le podcast. N'hésitez pas à le tester, c'est Tumult, T-U-M-U-L-T, et cherchez en balade avec Oli. Voilà, donc... Imaginons que je vois passer sur mon fil un poste d'une personne que je ne connais pas, mais dont un de mes contacts que je connais et que j'estime a fait un compliment en commentaire. Et cette personne, je vois dans l'intitulé de son poste qu'elle est rédactrice web. Il se trouve que je cherche une rédactrice web. À ce moment-là, dans ma démarche de savoir si ce profil est suffisamment bon pour que je le contacte et qu'il correspond à mes normes, c'est-à-dire qu'il n'est pas est à est pas, euh, ait un tarif qui peut me convenir, qu'il connaît euh, les, les bases dont j'ai besoin, euh, qu'il est capable d'appréhender mon, mon briefing d'une manière correcte et compétente, qu'il a de l'expérience, ce genre de choses, ben je vais sur son CV. Et c'est à ça que sert le profil LinkedIn, c'est un CV. Donc, je vais aller voir un peu plus qui est cette personne. Alors, elle a la possibilité de mettre ses études. Donc, je peux voir si elle a fait des formations, des choses comme ça, qui l'a formé. Ça m'indique déjà un certain niveau d'expertise. Après, je peux aller voir ses expériences, pour qui elle a travaillé, depuis combien de temps elle est freelance, combien de clients elle a eu, sur quel projet elle a travaillé. Je peux voir aussi un petit peu euh, ses loisirs à côté, ou voir même ses centres d'intérêt. Et me rendre compte qu'elle est vraiment intéressée, par exemple, au domaine qui est le mien, et donc elle a une meilleure expertise que d'autres sur le sujet. Ok. Et là, j'ai la partie information, qui est le moment où elle peut se vendre. Donc là, je me dis, ok, vas-y, convainc-moi. J'ouvre cette petite fenêtre, et je lis. Alors, qu'est-ce que je peux lire à cet endroit-là Souvenez-vous, qu'est-ce que je cherche Quand vous êtes sur une page LinkedIn, sur un profil LinkedIn, qu'est-ce que vous cherchez, vous donc, je vais lire. Et ce que j'attends, c'est une seule réponse. C'est pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre C'est ça la question qui, que je me pose le plus. C'est est-ce qu'elle est faite pour mon projet est-ce qu'elle a le bagage et l'expérience suffisante pour ça, mais aussi est-ce qu'elle a le bon état d'esprit Est-ce qu'elle est sympa Est-ce qu'elle est bloquée Est-ce qu'elle est trop rigide Est-ce qu'elle est. Je ne sais pas, peu importe. Je viens chercher des indices. Donc, dans cet endroit-là, il y a un texte. Et ce texte, il va me raconter quelque chose sur cette question-là. Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre Et j'espère aussi trouver un autre élément un peu plus facultatif parce que LinkedIn a des facilités de ce côté-là. Mais qu'est-ce que je dois faire si je veux la contacter Comment ça va se passer Est-ce que je dois lui envoyer des documents Est-ce que je lui envoie un mail Est-ce que je peux lui téléphoner Qu'est-ce que je dois faire Donc, je me retrouve avec cette question, pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre Alors, elle peut me raconter quelque chose en storytelling. Depuis toute petite, moi, mon truc, c'est la rédaction... J'étais déjà en train d'écrire des catalogues de vente quand j'avais 6 ans, <rire> j'en sais rien. Donc, ok. Ou alors, j'ai travaillé sur Tax Broker pendant X et X temps. En fait, c'est, si on y réfléchit une seconde, la partie information, c'est la lettre de motivation. Mais c'est une lettre de motivation inversée, ouverte. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de démarcher quelqu'un pour qu'il m'engage, je suis en train de me vendre au cas où quelqu'un voudrait m'engager. On inverse le truc parce qu'on ne sait pas exactement à qui on s'adresse. Mais on peut déjà un peu positionner le texte pour filtrer un peu. Du genre, euh, euh, je travaille avec beaucoup de rigueur, j'ai travaillé avec des noms importants, ça fait que bah, je ne serai pas, pas cher, <rire> d'accord Je ne serai pas hors de prix non plus, mais je connais mon métier. Donc, on va avoir ça qui va se mettre en place. Je vais avoir une lettre de motivation et un CV sur la même page. Et beaucoup de gens considèrent cet espace comme un espace qui doit raconter ce qu'on va faire pour l'autre, quels sont les services qu'on propose, quels sont ces trucs-là. Oui, il faut sans doute, même s'il y a un autre espace pour les services, je crois. Mais il faut faire ça. Il faut expliquer un petit peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter donc, il y a quelque chose à cet endroit-là qui est de l'ordre de la performance de la lettre de motivation. Donc, quoi qu'on mette d'autre que ça, genre des articles, des documents à propos hyper longs, des choses comme ça, ben c'est raté. Parce que la personne est venue chercher une information. Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre Et on va se focaliser là-dessus. Il y a plein de manières d'aborder cette question-là. On peut se dire, OK, euh, la personne, elle cherche... La personne que moi, avec qui moi je veux travailler, elle cherche un exécutant. Donc je vais lui dire, je vais lui parler de ma rigueur, je vais lui parler de mon organisation, je vais lui parler du respect des délais, je vais lui parler du nombre de corrections, de l'exigence que j'ai par rapport à ces choses-là, parce que ça peut être un bon critère. A l'inverse, ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, euh, le, le côté créatif, oui moi je, ce que j'aime c'est créer des interactions, c'est travailler le storytelling, ce que j'aime c'est raconter voilà, parce que je, ce qui m'intéresse c'est d'engager l'autre Ah ben, ça peut m'intéresser, etc., etc donc en fait à vous de jouer la musique qui va résonner auprès de votre lecteur qui est venu voir votre CV donc dans cet espace là on ne met pas n'importe quoi et surtout on réfléchit donc si un jour vous avez une commande de quelqu'un qui souhaite qu'on remplisse cet espace-là, n'oubliez pas que c'est une lettre de motivation qui doit donner envie à la personne qui est la personne qu'on cible, donc il faut la connaître, il faut la définir avec votre cliente, pour faire que le contact se fasse et que LinkedIn devienne un lieu de conversion. Après, une fois que ça c'est bien fait, tout ce que vous avez à faire, si jamais vous avez une page comme ça, un profil LinkedIn bien fait, ben c'est réagir, poster, vous faire connaître, et interagir avec d'autres, faire qu'on vous voit et que des gens cliquent pour regarder qui vous êtes. Si vous dites des trucs intelligents ou provocateurs ou, ou qui, qui résonnent auprès de vos clients, ben ils iront voir qui vous êtes et ils iront voir comment travailler avec vous et voir si vos critères sont les leurs. Voilà. Donc cette page-là, on ne peut rien en faire d'autre globalement. Mais on peut tout à fait poster des articles sur LinkedIn, qui vont d'ailleurs s'afficher, je crois, sur le profil. Donc des gens vont pouvoir lire vos articles. Et là, ça peut être intéressant, surtout si vous n'avez pas de blog, il y a une stratégie qui peut être de poster régulièrement sur LinkedIn. Mais on arrive à l'autre question. Si jamais je poste sur LinkedIn un article, qu'est-ce que j'attends de cet article N'oubliez jamais que la première question que vous devez poser à votre client, c'est « Qu'est-ce que tu attends Quel est ton souhait par rapport à cet article ?» C'est pas « Je veux juste un article. » Ça, ça sert à rien. Donne-moi l'argent et puis de toute façon, pff, pas la peine de faire le texte. Personne ne le lira. Donc... C'est, je veux un article que les gens vont commenter. De cette manière, il y aura une espèce de marquage de popularité ou de notoriété. Les gens ont envie de réagir. Et puis en même temps, je prouve que je sais faire des textes qui attirent les gens. Ce qui est un bon signe pour pas mal de personnes. Moi, j'ai engagé Fleur comme ça un jour. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Elle avait posté un truc et il y avait eu 80 réponses. Et j'avais trouvé ça incroyable comme puissance. Donc je lui ai dit, hey, j'ai besoin de cette puissance-là viens, <rire> voilà, c'est ça ce dont j'ai besoin, c'est que tu puisses interpeller les gens là-dessus, que tu puisses leur permettre d'avoir envie de, de, de communiquer avec nous et, et de faire connaître aussi notre projet, donc elle est venue dans cet objectif-là, c'est pour ça, je veux dire, c'est aussi une démonstration de force que de montrer qu'on est capable d'écrire un article qui convainc. Voilà ce qu'on peut faire sur LinkedIn. Mais ça peut être aussi euh, attirer seulement des prospects particuliers avec un thème vraiment très très précis. Les preneurs euh, les, euh, les femmes de 40 ans et plus qui sont, sont reconverties et sont devenues euh, entrepreneurs, euh, ça, c'est des profils que je connais parce que des élèves les ciblent en particulier. Et, euh, et voilà. Et donc, on peut faire toute une série d'articles. Je connais une autre élève qui travaille très spécifiquement sur les introvertis, les entrepreneurs introvertis, afin qu'elle, elle puisse aller vers l'avant. Oh là là. Oli, non Fais pas ça, fiche le camp. Ouste il y a des chevaux qui passent dans la forêt et les chevaux laissent des petits cadeaux que Oli aime bien manger. Et ça, j'ai du mal. Même si je sais que c'est pas mauvais pour elle. <rire> j'ai du mal. Bref, donc, on peut réfléchir à quoi sert un texte sur LinkedIn. Et on peut se demander comment ce texte va pouvoir atteindre son objectif en respectant les codes de LinkedIn. Puisqu'on est sur un réseau social qui a un fort taux de parasitage et de distraction, on doit faire un titre percutant, une image qui claque, on doit partager ça, on doit trouver un moyen aussi que ça se partage, on doit réfléchir au code de LinkedIn pour pouvoir réussir à faire quelque chose de performant dessus. Ok Bien donc là, j'ai un client qui me dit ben En fait, moi, ce que je veux, c'est le poster sur Facebook. Et bien, Facebook, en fait, il y a encore. Pardon, je manque de me casser la gueule. Il y a encore des règles différentes sur Facebook. Facebook est un lieu de loisirs, principalement. Les gens, ils viennent pour se détendre. Je me suis fait bâcher par un podcaster il n'y a... <rire> a pas plus tard qu'hier parce que je disais que moi, je travaillais sur LinkedIn et il m'a traité de boomer. <rire> Mais oui, sur LinkedIn, en fait, on a des gens qui veulent se divertir, qui veulent s'amuser, qui veulent se changer les esprits, qui veulent discuter de choses intéressantes, qui ne veulent pas qu'on leur parle boulot, trucs chiants, tout ça. Ils veulent que, que, que ça soit créatif. Ils veulent qu'on leur parle de leur travail, mais à condition qu'on amène un nouveau souffle à l'intérieur de la réflexion. D'accord On ne va pas marquer comment faire des titres euh, qui fonctionnent sur euh, je ne sais pas quel réseau. On ne va pas mettre ça sur Facebook. On va mettre... Je vous donne mon top 5 des titres irrésistibles. Et puis dans le texte, on va s'amuser avec ce texte. On va faire des trucs genre, moi ce que j'aimais bien, quand je voulais faire la démonstration de la puissance d'un titre, c'était la recette des glaçons. C'est de l'eau au congélateur. Mais comment faire des titres que les gens ont quand même envie de cliquer alors que c'est la recette des glaçons Ma recette secrète des glaçons Les 4 meilleures manières de faire des glaçons et donc en fait, ça devient un peu ludique, on rigole en regardant ça, mais on apprend aussi quelque chose. Ça, c'est le genre de choses qui peut être posté sur Facebook et avoir du succès. Mais bien sûr, grâce à Instagram, qui a encore des conditions particulières, qui est basée sur le storytelling, sur grâce à Instagram, on sait que ce qui compte, c'est l'émotion, si on veut réussir à créer de l'engagement. Émotion égale engagement. Et c'est vrai pour tous les réseaux, n'oubliez pas qu'il y a un niveau de distraction phénoménal sur les réseaux. Vous êtes sollicité par des dizaines de postes en même temps, rien qu'en étant sur une seule page. Vous avez les publicités d'un côté, les recommandations de groupe de l'autre, les posts au-dessus, les posts en dessous, les vidéos qui se déclenchent, etc. Donc, si vous voulez réussir à convaincre, il va falloir que la personne vous arriviez à l'attraper, à la faire venir jusqu'à vous, à la regarder droit dans les yeux au moment où vous lui faites votre déclaration, vous êtes en train de lui dire ce que vous avez écrit. Il faut qu'il se passe quelque chose comme ça. Et pour ça, il faut qu'elle soit attirée par ça. Donc, le storytelling est indignant et le number one. Vraiment. Hein. Je vais vous raconter comment cet homme a abusé de moi. Waouh Et puis on lit le truc et puis on, on se rend compte qu'en fait, c'était un petit patron qui n'arrêtait pas de l'envoyer chercher des cafés et qu'elle a trouvé ça vraiment... Euh, nul et à la fin elle dit ouais est-ce que c'est normal qu'un stage se passe comme ça et tout le monde dit non oui j'ai un peu évité les sujets le mais globalement voilà et, et on a des tonnes de gens qui font ça notamment sur LinkedIn c'est très 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 puissant LinkedIn est une copie des meilleures recettes d'Instagram fonctionne incroyablement bien donc il y a des gens qui se retrouvent avec des centaines et des centaines de likes pour avoir tenu ces discours là donc on doit réfléchir à ça d'accord quand votre client vous dit j'ai besoin de ça où est-ce que vous le postez parce que j'ai besoin d'en connaître la destination pour en adapter les codes si jamais vous publiez sur Instagram N'oubliez pas les emojis. Si vous publiez un article, une page information sur le profil de LinkedIn, n'oubliez pas les emojis Parce que les emojis permettent de structurer un texte qui n'a pas le droit au gras, aux mises en ligne, aux paragraphes, à quoi que ce soit Donc, structurer avec les emojis ça rend la lecture plus facile, plus agréable, plus colorée Il y a des tonnes d'emojis. il y en a qui sont très sérieux Donc, n'hésitez pas à aller explorer ça Maintenant on vous dit, je voudrais un article de blog. Vous pourriez vous dire, bah, ça c'est facile. Title H1, première partie, H2, H2, H3, H3, terminé, j'envoie. Mais non. Comment les gens arrivent sur cet article de blog Voilà la question. Est-ce qu'ils viennent parce que c'est sur la home Auquel cas, est-ce que c'est ce que le client veut Dans son tunnel de vente un tunnel de vente, je le rappelle pour ceux qui nous découvrent et qui découvrent cette expression, c'est le chemin qu'une personne va faire entre « je ne vous connais pas du tout, je ne sais même pas qui vous êtes » à « j'achète votre produit ou votre service ». Il y a un tunnel de vente, d'ailleurs qui s'étend un petit peu plus après par « je vais vous recommander à d'autres personnes ». Donc si on a le tunnel de vente, ça veut dire qu'on définit le parcours idéal de la personne. Ça ne veut pas dire qu'on la cloisonne. C'est pas un funnel, c'est un tunnel de vente. Donc, on fait rentrer 100 personnes d'un côté et il y en a 3 à la fin qui achètent. Voilà, c'est l'entonnoir ou le tunnel de vente. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour que des gens qui ne nous connaissent pas arrivent sur le site. Maintenant, ils sont sur la home, ils regardent la home et là, ils voient des articles. Faut-il ou non qu'ils aillent voir l'article parce que peut-être que le tunnel de vente ne passe pas par là. Et qu'un peu plus bas, il y a un bouton euh, « contacter » ou je sais pas. Mais peut-être aussi que sous chaque article, il y a un bouton « contacter nous ». Auquel cas, oui, il faut passer par là. Donc, c'est une question. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul chemin. Mais il y a des chemins préférés. Donc, dans ce cas-là, le texte n'est pas le même. <rire> Maintenant, ça peut être aussi pour le SEO. C'est-à-dire, on part de l'idée que on travaille sur, mettons, la longue traîne, c'est-à-dire toutes les questions qui sont autour de la question principale du, du site et de la thématique du client, et qui sont des questions beaucoup, beaucoup, beaucoup moins posées, mais qui amènent des gens qualifiés. Un exemple pour vous éclairer là-dessus, euh, vous vendez des chaussures, Bon, bah vous pouvez marquer, vous pouvez faire un article sur « Est-ce bon ou mauvais de marcher pieds nus tout le temps ?» Ça va questionner une personne qui se pose la question de ses pieds. Si jamais le texte conclut euh, pas tout le temps, euh, faites attention, et puis surtout mettez des bonnes semelles qui protègent bien, eh ben on peut faire un petit lien vers un de nos produits, qui est une paire de chaussures dont les semelles euh, sont conçues de telle manière qu'elles donnent l'impression d'être pieds nus, d'avoir la même sensation, mais d'être protégé. Il y a des chaussures qui font ça. Donc on peut attirer la personne là-dessus. Et on n'est donc pas sur le thème « je vends des chaussures », mais sur le thème, est-ce que vous avez un problème à marcher pieds nus Voilà ce qu'on appelle la longue traîne. Et donc, vous imaginez bien que plus on s'éloigne du centre, plus il y a de questions. Et donc, il y a moins de concurrence sur ces questions au niveau de Google. Et donc, on a plus de chances d'être bien référencé sur la longue traîne. Donc, il y a toujours une stratégie de longue traîne en SEO. On n'essaye pas, à moins que le sujet ne soit pas trop concurrentiel. Généralement, on n'essaye pas d'attaquer de, de, frontalement les mots-clés en place depuis longtemps et très renforcés. On sait qu'on va perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à ça pour un résultat qui ne sera pas terrible. Si on n'est pas sur la première page, le taux de clic reste décevant. Donc voilà. On a déjà des éléments qui arrivent simplement parce qu'on se demande comment la personne nous trouve et quelle est son intention quand elle clique. Mais aussi, quelle est l'intention de notre client donc on a toute une série de contextes autour de l'endroit où ça va être posé. Mais ça peut être aussi le sens même d'une un, commande qui change. Là, je travaille actuellement avec une manufacture et elle me commande des pages catégories, donc les textes qui sont au-dessus des catégories, au-dessus de tous les produits et sous-produits. Et euh, elle me dit « Il faut du SEO, donc je voudrais qu'on travaille vraiment massivement sur tout le vocabulaire de tous les produits qu'on vend. » C'est un bon raisonnement, mais dans ce cas-là, on ne met pas le texte en haut, on le met tout en bas, on, on fait que personne ne le lit, on met un bouton déroulant comme ça, personne ne l'ouvre, et met par contre Google le référence, et puis ça roule. « Ah non, 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 il faut quand même qu'il soit lu. »« Ah, qu'il soit lu, d'accord. » Mais dans ce cas-là, on arrive dans un autre univers. C'est-à-dire, votre marque... De manufacture est connu parmi les gens qui utilisent votre produit. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous Donc, hier, je lui ai envoyé une proposition. Je lui ai dit voilà, pour vos pages catégories, je vous propose qu'on fasse systématiquement pour tout, toutes vos pages catégories un résumé de votre historique qui justifie la puissance de votre marque avec une certaine distance, quand même, histoire de ne pas, pas trop se la péter. Et puis, des informations concernant les produits que vous vendez en dessous pourquoi est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils font bien etc etc et on fait ça à chaque fois, pour chaque catégorie s'il est dans une catégorie je sais pas, on reprend l'exemple des chaussures s'il est dans une catégorie euh, chaussures qui donnent la sensation d'être pieds nus, et eh ben première partie nous fabriquons des chaussures depuis tant et tant d'années, nous avons cette histoire nous avons vécu ça, toutes les grands-mères ont des chaussures de notre marque dans leur placard etc et juste en dessous, nos chaussures-là ont été conçues par les meilleurs ingénieurs de nos équipes afin de réussir à reproduire vraiment parfaitement la sensation du pied-nu, tout en protégeant parfaitement, etc. On a pensé à ci, à ça, etc. Donc, ça se lit, et puis c'est intéressant, et puis ça oriente la perception qu'on va avoir, par exemple, des prix, qui sont un petit peu au-dessus de la concurrence. Ça oriente aussi notre vision de la qualité, où on se dit wow, « waouh, quand même, j'avais pas conscience qu'ils étaient une centaine seulement à travailler là-dedans, que leur manufacture était aussi un musée qui se visitait, qu'ils euh, avaient euh, vraiment une telle ouverture et une telle recherche de la technologie, et en même temps un tel savoir-faire, euh, Bah pour le coup, je sais que j'achète quelque chose qui a de la valeur. » Donc, on peut conditionner la manière même dont les gens perçoivent le produit par cette page catégorie. Mais ça, il faut savoir. Il faut savoir si, par exemple, ils cherchent à vendre du volume ou s'ils cherchent à vendre aux experts avant tout, c'est-à-dire aux gens qui connaissent la valeur de leur marque. C'est une vraie question. C'est comme ça que je leur avais posé la question parce qu'eux, ils voulaient, euh, « Ouais, il nous faut plein de SEO pour réussir à vraiment performer sur les requêtes principales et, euh, et battre les concurrents. Mais les concurrents, ils vendent moins cher. » Et même le produit de la marque, ils le vendent 20% moins cher parce qu'ils ont accès aux fournisseurs. Donc, bah la réponse est non. Ils ne peuvent pas concurrencer sur les tarifs, mais ils peuvent concurrencer sur le, euh, le, la notoriété. Ils peuvent attirer des gens qui cherchent cette notoriété-là. Je veux dire, vous, vous avez peut-être un téléphone Apple. Si ce n'est pas juste une question de notoriété, je ne vois pas. Donc, on peut imaginer... Qu'à la place d'être un vendeur grossiste de vin, il s'agit surtout d'un château réputé producteur de vin. Et donc, c'est plus du tout le même discours. Et là, on parle d'un changement sur une page catégorie. Vous comprenez Donc, encore là, ça se pose. Si jamais on vous commande un texte de newsletter, alors là, vous imaginez bien quand même que le contexte est vraiment très important. Comment les gens se sont abonnés Qu'est-ce qu'ils attendent de leur newsletter Quel est le rapport qu'ils ont avec la marque euh, Quelles sont leurs attentes Quelles sont leurs problématiques Comment est-ce qu'on doit leur parler Vous imaginez bien que tout ça rentre en compte et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, moi j'avais vraiment très envie de vous ouvrir à cette question-là. Il y a des tonnes de textes qu'on peut faire mais vraiment, hein, il y en a plus d'une centaine des types de commandes qui existent on peut faire autant des manifestes que des fiches produits que des, des descriptions que des sous-textes des sous de vidéos, que des, des, des présentations de vidéos que des formations en ligne oui, on peut écrire des formations en ligne pour des clients ça, ça se fait, nous on l'a déjà fait euh, on peut faire de la réécriture on peut faire de la modernisation on peut faire du travail de branding etc, etc et si vous commencez une seule fois à vous poser la question de qui vient vous lire et pourquoi et eh ben vous faites du marketing et ça c'est la partie qui est gênante pour beaucoup de rédacteurs web ils sont d'accord pour écrire des bons textes mais ils sont d'accord pour faire du marketing mais pas pour dire qu'ils font du marketing parce que le marketing c'est pas le fait d'essayer de vendre à tout prix avec des arguments fallacieux et de la manipulation mentale c'est le fait de présenter le produit exactement comme il faut aux personnes qui souhaitaient vraiment avoir ce produit. On, on organise, moi je parle de rencontre amoureuse, c'est-à-dire on est une agence matrimoniale et on organise la rencontre. On a Monsieur Machin qui cherche à une personne, on a Madame Truc qui correspond à cette personne et qui cherche aussi une personne comme Monsieur Machin, faisons-les se rencontrer dans des conditions où ils s'entendent, où ils comprennent qu'ils ont ces choses-là en commun. Je sais pas, par exemple, euh, imaginons qu'on ait deux personnes obsessives. Il y a une, un homme qui adore que tout soit parfaitement ordonné, rangé à sa place, calibré, etc. Et une femme qui souhaite toujours être parfaitement vêtue, parfaitement euh, représentée, qui souhaite avoir des enfants impeccables, une famille impeccable, etc. On pourrait se dire, faisons-les se rencontrer, ça sera parfait. Mais voilà, au moment où monsieur rencontre madame... Madame est certes parfaitement vêtue, mais elle arrivait avec deux minutes de retard. Et pour elle, ce n'était pas ça sa priorité, mais elle pourrait con concéder le fait d'être encore plus précise. Mais lui a déjà tiré sa conclusion. Donc, le mieux, c'est avant que monsieur rencontre madame, des vidéos de madame où on la voit obsessive, ranger tous ses couverts dans le bon ordre, nettoyer tout, avoir une maison impeccable, euh, repasser ses vêtements pendant des heures, euh, s'apprêter, etc. De manière à ce qu'il identifie en elle déjà tous les critères qu'il qu espérait rencontrer. Et qu'au moment où elle arrive avec deux minutes de retard, ils lui disent juste... « Vous avez deux minutes de retard, mais ça a été deux minutes que j'ai adoré attendre. » Voyez qu'il y ait quelque chose d'un coup où les deux se comprennent. Et où well dit « Bon, j'ai deux minutes de retard, vous m'en avez fait la remarque, mais je vous ai trouvé très gentleman et vous présentez bien. » Et oh, les deux sont faits pour s'entendre. C'est parti, allons-y ils vivront parmi des horloges qui cliquettent jusqu'à la fin de leur vie en les remontant tous les jours à 14h en buvant le thé. Et ça sera leur grand plaisir de vie. Ils seront dans un monde contrôlé. Et, et ça ne va pas avec tout le monde, ça, on est bien d'accord. Donc si je fais venir une femme qui n'en a rien à fiche, ni des apparences, ni de la ponctualité, euh, ça ne marchera pas. Donc si vous êtes capable de comprendre ça, vous êtes capable de comprendre que le marketing consiste à réfléchir à comment présenter la meilleure chose de la meilleure manière aux meilleures personnes. Vous comprenez que c'est ça le moteur. Donc forcément, là où on va poster le texte est une vraie question de fond. Je vous ai parlé de LinkedIn, je vous ai parlé d'Instagram, je vous ai parlé de Facebook, on peut parler de Snapchat, on peut parler de, de, de Medium. Il y a, a quelqu'un par exemple, j'ai entendu ça, un mec qui s'appelle, je crois, je crois que c'est prof du web, euh, qui fait des podcasts aussi sur Tumult, vous pouvez discuter avec lui, c'est un spécialiste high-tech, il, il, ils ont des podcasts que j'aime beaucoup, c'est un Canadien, et il est très, euh, très apaisant, très positif, très, un peu comme Ted Lasso, la série télé sur euh, Apple TV+, qui rafle tous les Oscars en ce moment, et, et c'est un peu ça, quoi, les Grammys, pardon, les Grammys, et euh, c'est un peu la personne toujours bienveillante et positive, mais pas, pas, pas naïve. Juste bienveillante et positive qui trouve toujours le meilleur chemin. Et, et c'est vraiment intéressant. Bref, euh, cet homme-là, je l'ai entendu dans un podcast dire « Ah ben bah, moi, je n'ai plus de blog. J'ai arrêté mon blog. J'ai transféré tous mes articles de blog sur Medium. » Alors les gens lui disent « Mais pourquoi Medium ?» Il dit bah, « Parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'audience sur Medium. Mais vraiment, genre, beaucoup, beaucoup plus d'audience. » que sur mon blog, et que pour atteindre le même niveau d'audience, il aurait fallu que je travaille mon blog beaucoup plus intensément, et que j'essaye vraiment de, de développer les choses. Donc, est-ce que Medium a un gain en SEO, a les faveurs de Google Est-ce qu'il y a quelque chose de ce type-là Probablement, si Medium est considéré comme un média, eh ben, Google lui donne sa priorité, parce que euh, Google Actualité, tout ça, tout ça. Donc... Donc, oui, il a raison et c'est un changement stratégique par rapport à son objectif, mais ça n'est absolument pas un changement sur ses contenus. Enfin, si, j'imagine qu'il a adapté ses contenus à Medium, puisque Medium doit fonctionner avec les réactions aussi de la même manière. Est-ce qu'il y a des posts Est-ce qu'il y a des commentaires Est-ce qu'il y a. Voilà, ce genre de choses. Eh ben. Il sait maintenant mieux développer ces choses-là, ce qui alimente sa notoriété en tant que podcasteur, ce qui alimente sa notoriété en tant que formateur en ligne. Il est sur euh, utilisation du web débutant, comment, comment bien fonctionner. Je veux dire, c'est pour les débutants du web et ceux qui ne veulent pas faire d'erreur et puis aussi particulièrement les personnes âgées donc il a une communauté cible absolument phénoménale mais pour le coup en fait il a la bonne attitude on le retrouve sur différents réseaux on le croise assez facilement si on tape son nom sur Google on a beaucoup de sources différentes qui arrivent ou il postent c'est une stratégie intéressante parce que ça correspond à sa cible ça correspond à là où sont les gens sur Google principalement les gens sont pas, enfin, ils ont besoin de quelque chose de simple. On imagine s'ils travaillent par exemple avec les personnes âgées, on réfléchit deux secondes et on se dit, ok, une personne âgée, elle n'est pas exploratrice, hein, elle veut que les choses soient simples. Donc, elle a trouvé Google Podcast ou Apple Podcast, elle a repéré, parce qu'elle a trouvé un lien un jour que quelqu'un lui a envoyé le podcast de ce monsieur-là, de prof du web, elle a cliqué dessus, et maintenant elle est abonnée, et elle est contente quand il y a une notification qui dit qu'il y a une nouvelle émission. Et si jamais prof du web lui dit euh, qu'il vient de sortir une formation, il lui dit « Le lien est dans la description, cliquez dessus, inscrivez-vous, je vous envoie un mail où je vous explique exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir profiter de la formation. » Donc il les accompagne parce qu'il a adapté tout son process à sa cible. Et c'est normal, on ne va pas faire un truc compliqué pour des personnes qui ont besoin que ce soit simple. Et inversement, un truc trop simple pourrait ne pas plaire à des gens compliqués. Là, actuellement, je fais la promotion de la mini-formation de la MFM qui fait partie de notre tunnel de vente. C'est-à-dire, euh, avant de venir vous inscrire chez nous pendant un an et apprendre vraiment en profondeur, comme jamais vous avez fait le métier de rédacteur web, je vous fais une initiation de ce que vous allez y découvrir, ce que vous allez apprendre et quel est l'état d'esprit du vrai rédacteur web de manière à vous donner envie, mais seulement à certains d'entre vous qui sont prêts à passer le cap, de venir. Donc, je trouve que c'est bien de dire aux gens... Non, ne me croyez pas sur parole, je ne vais pas faire du blabla, faites la mini-formation et vous découvrirez des choses. Après quoi, il y aura encore quelques mails pour vraiment encore euh, montrer qu'on peut leur apporter quelque chose. Donc pas des mails chiants, des trucs, euh, vraiment des textes intéressants, inspirants, des choses comme ça. Donc on, on a un tunnel, ce n'est peut-être pas le meilleur, peut-être qu'il faudrait que je fasse des, des promos à 50% tous les vendredis et, ou j'en sais rien. Mais, mais là, je me dis, la personne qui vient, elle sait ce qu'elle a acheté. Et c'est comme ça que je visualise mon persona. Mon persona, donc la personne idéale, le client idéal, est une personne qui va faire de la rédaction web ou fait de la rédaction web mais a vraiment la sensation de ne pas savoir ce qu'elle fait précisément et qui a envie de s'impliquer davantage là-dedans, et qui a envie de grandir, de grandir avec une communauté, de grandir dans les connaissances, dans les approfondissements, de, de s'ouvrir à énormément de nouvelles expériences, de manière à sortir de là avec une vision professionnelle. C'est le souhait de cette personne-là. Donc allons-y, allons la chercher, et allons lui proposer ça. Et nous ouvrons en plus ça pour le monde entier, avec des tarifs adaptés pour que chacun ait le même effort à faire pour venir. Sachant qu'on a fait un petit effort. Donc voilà, vous avez ainsi un tunnel de vente où chacun des textes, chacune des vidéos, chacun des éléments de, 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 du travail de Fleur en tant que Community Manager jusqu'à la fin de la mini-formation où là on vous invite à aller plus loin, plus encore les newsletters, etc., vous avez un chemin. Un chemin non-invasif, un chemin qui respecte la, le persona, c'est-à-dire qui, qui ne va pas euh, faire du bourrinage, qui va essayer de l'ouvrir, au contraire, à la réflexion, et à lui donner envie de cet avenir. Et nous avons donc tout un chemin qui permet d'atteindre ça. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et vous commencez surtout à comprendre que si on veut réussir ce fameux tunnel de vente, on doit réellement se poser la question de la personne qui va lire, mais aussi de pourquoi elle va lire. Tiens, ben je vais finir avec le sujet d'hier. Le texte qui avait été commandé, je vous l'ai pas dit plus tôt, il était destiné à un blog, mais aussi à un Facebook et aussi à un LinkedIn, d'où le fait qu'il ne correspondait à aucun des trois. Mais surtout, c'était une page à propos. Et la page à propos, je la trouve incroyablement intéressante. Parce que les gens ne savent pas quoi en faire. Donc, je vais vous donner ma définition de la page à propos. La première question que je dois me poser, c'est pourquoi la personne a cliqué sur le bouton à propos Pourquoi Qu'est-ce qui lui a donné envie de cliquer sur ce bouton Eh bien, il a vu toute la proposition... Il a parcouru le site, il a regardé les différents commentaires, maintenant il voudrait en savoir un peu plus. S'il est sur le site d'un freelance, il aimerait très probablement voir sa tête. Parce qu'on est des humains, on a besoin de, de voir les expressions faciales, de voir l'attitude de la personne, de voir la manière dont elle s'habille, parce que tout ça c'est de la communication, on voudrait en savoir plus. Donc ok, c'est un peu comme une fiche produit, mais ça va au-delà. Il veut savoir, ben, en gros, la réponse à quatre questions. Et ces quatre questions doivent être émanantes de ce texte-là, mais ça peut être court, ça peut être long, c'est pas important, mais c'est juste il doit avoir quatre éléments de réponse. La première question, c'est euh, « Qui es-tu »« Quelle est ton histoire »« Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu es compétent et légitime sur ce que tu proposes ?»« Qui es-tu » Deuxième question, « Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ?» Troisième question, « Pourquoi je dois te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre ?» Et la quatrième question que tout le monde oublie dans la page à propos, c'est « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Oh, j'ai une chanson de Benibi qui vient de se lancer dans ma tête. Bref, « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est quoi la prochaine étape pour que je continue à aller vers toi ?» Le fameux « Call to Action », mais bien au-delà de ça, ça doit émaner de tout le texte. D'accord Il pourrait y avoir, par exemple, si l'étape suivante, c'est un coup de fil il pourrait y avoir dans le texte, à différents endroits, j'aime discuter avec mes clients de leur projet, que ça aboutisse ou pas, c'est vraiment l'occasion pour moi d'entendre des histoires enrichissantes et d'amener mon point de vue de manière à ce qu'on voit si un chemin existe ou pas. Voilà, ça c'est au milieu du texte. Et un peu plus bas, c'est, vous avez un projet Vous avez peut-être besoin de contenu et vous n'êtes pas sûr que la personne à qui vous allez confier les contenus vous comprenne vraiment ben, Je vous invite à discuter avec moi, qu'on fasse... Qu'on travaille ou qu'on travaille pas, ce sera de toute façon une bonne expérience qui nous en apprendra plus sur ce que nous voulons atteindre. Donc voilà, contacte-moi. Mais comme il a déjà lu que ça se passait vraiment bien au téléphone et qu'on arrive à la fin et qu'il y a une invitation à téléphoner, il se dit pourquoi pas. Ça peut être remplir un formulaire, ça peut être s'abonner à une newsletter, ça peut être acheter un produit, ça peut être voilà passer commande d'une un, heure de consulting. J'en sais rien. Mais en tout cas, la page à propos... Les gens n'en font jamais un outil de conversion, mais un outil soft de conversion. On n'est pas là pour dire « et maintenant tu achètes », on est là pour dire « si ce que tu as lu te plaît, voilà comment faire le pas suivant ». Ça peut être aller sur une autre page, c'est à vous de voir, mais juste n'en faites pas une impasse de ce truc. La personne, elle veut savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire pour elle, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà. Et ça, c'est une question fondamentale de la page à propos. Mais elle varie encore, si jamais elle est dans le menu, ou si jamais elle est en bas d'un texte, ou si jamais elle est dans le footer. C'est de nouveau pas la même danse, parce qu'on doit réfléchir à « Mais comment la personne est arrivée là Qu'est-ce qu'elle a cliqué Qu'est-ce qu'elle est venue chercher ?» Donc il y a encore des variations. Voilà. Ce que j'avais envie de vous expliquer ce matin, amis et amis, oui, il y en a un qui est au féminin, euh, rédacteur et rédactrice web, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous invite à réfléchir à ça. Et je voulais finir par un conseil que j'avais donné à une de mes élèves hier. C'est plus vous embêtez votre client avec des questions de ce type, plus vous signifiez à votre client qu'il est face à un vrai professionnel. Donc, à vous de faire les choses bien. Mais ayez confiance dans le fait que votre expertise est quelque chose qui est bienvenu chez votre client qui vous engage. Sauf s'il pensait que vous étiez nul et pas cher. Là, il risque d'avoir une mauvaise surprise. Mais sinon, pour tous les autres, ça sera un symbole, une symbolique de la qualité que vous allez mettre dans le texte. Mais excusez-moi, monsieur, je voudrais juste savoir, le texte que vous me commandez... Euh, il sera posté où, et qui va le lire, et pourquoi est-ce qu'il vient pour le lire Ah bah, euh, je sais pas. Ah bah écoutez, je vous propose qu'on y réfléchisse, parce que c'est des éléments de réponse qui peuvent changer du tout au tout la qualité du texte. Ah bah oui. Et voilà. À bientôt. Ciao, ciao.